0: Sigmund Bauman fue un influyente sociólogo y filósofo polaco-británico conocido por su análisis y teorías sobre la sociedad contemporánea. A lo largo de su vida, Bauman realizó contribuciones significativas al campo de la sociología y se convirtió en una figura destacada en el análisis de la posmodernidad, la globalización y, sobre todo, la naturaleza líquida de la sociedad actual. Entre algunas de sus obras más conocidas se encuentran Modernidad Líquida, Amor Líquido y Vida Líquida. Uno de los pilares de la obra de Baumann es Amor Líquido, en el cual el autor explora de manera profunda cómo esta sociedad líquida afecta nuestras relaciones y, en particular, la naturaleza del amor. Publicado en 2003, este libro nos invita a cuestionar cómo las dinámicas de la sociedad líquida afectan nuestras interacciones y vínculos amorosos en el episodio de hoy abordaremos algunas ideas clave presentadas en amor líquido y exploraremos su relevancia en nuestra vida cotidiana analizaremos cómo la tecnología la movilidad y la búsqueda constante de novedad han dado forma a una nueva clase de amor y relaciones que a menudo son fugaces y efímeras esto es entre páginas y café mi nombre es Israel Castilla y comenzamos. Nuevamente bienvenidos. Hoy tenemos un episodio bastante interesante en el cual exploraremos las ideas relacionadas con el texto Amor Líquido propuesto por Sigmund Bauman. Pero antes que nada presentaremos a nuestro invitado. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por la
0: nueva invitación. ¿Qué te pareció la experiencia anterior?
1: Interesante. La primera vez que participaba en un podcast. Y pues creo que es entretenido, es interesante.
0: Como mencionábamos en la intro, Sigmund Bauman tiene toda una obra, una serie de libros en la que se aborda el tránsito de una sociedad sólida en la cual las relaciones entre personas eran al menos ciertamente perdurables hacia el estado líquido, en las cuales todo parece ser efímero, cambiante y lleno de incertidumbre. La noción de amor líquido se relaciona con la idea de liquidez, la liquidez de las relaciones sociales, que implica que las conexiones humanas se vuelven eh, cada vez más temporales e incluso desechables, en lugar de ser duraderas y profundas. Y aquí menciono el término liquidez no solamente en alusión a un líquido moldeable y adaptable, sino también la liquidez en su sentido económico que representa la cualidad que tiene un bien para ser convertido en dinero efectivo de forma inmediata para obtener alguna ganancia. Es decir, cómo se pueden aprovechar estas relaciones relaciones líquidas para un beneficio únicamente propio que es la gran crítica que hace Bauman. Aborda además el término consumismo, el cual se refiere a la actitud o mentalidad que valora y promueve el consumo excesivo y constante de bienes y servicios como una manera de buscar la satisfacción, pero sobre todo de adquirir estatus social. Esto implica la búsqueda constante de novedades, independientemente de si estos objetos realmente satisfacen las necesidades fundamentales. Finalmente, la cultura de consumo. Esta se refiere al conjunto de valores, actitudes y comportamientos que se han desarrollado en las sociedades contemporáneas, en las cuales el consumo tiene un papel central. En la cultura del consumo se promueve la idea de que la adquisición y posesión de bienes y experiencias son fundamentales para la vida y para la construcción de la propia identidad personal. Así, Bauman utiliza estos términos para analizar cómo el consumo, consumismo y la cultura del consumo influyen en la sociedad moderna y en la manera en que las personas se relacionan con los bienes materiales, las experiencias y entre sí mismos. Vamos a empezar entonces con una breve cita. No sé qué te parezca, Ariel. Ok. Dice, los objetivos de la vida, es decir, la identidad y el futuro, se configuran de manera distinta y aquello que antes tenía valor, es decir, el trabajo, ha dejado de tenerlo. Por ello, el trabajo ha sufrido un gran descalabro al desregularse, al vivir el individuo en la incertidumbre sobre su posible acceso al mismo, es decir su posibilidad de, de acceder a un trabajo, eh, cambia la manera en que se construyen las identidades, entonces en vez de construir eh, una identidad basada en el trabajo, es decir soy doctor soy, soy doctor, soy obrero, soy oficinista, lo cual antes argumenta Bauman te daba o te ayudaba a construir una identidad, Cambia, el poder adquisitivo en la sociedad de consumidores está invariablemente relacionado con el desempeño individual, ya que consumir significa invertir en la propia pertenencia a la sociedad. De esta forma, de esta forma las presiones sociales generarán un clima de reproducción en un sistema que vive por, para y desde el consumo. Al respecto, Bauman nos dice, la presentación tácita que subyace a todo este razonamiento es nuevamente la fórmula para ser consumidor, pero para ser consumidor primero debes ser producto. Entonces lo que argumenta Bauman con esta parte de que te tienes que volver producto es que tú como persona debes ser rentable para alguna empresa y de aquí viene justamente esa noción de capital humano. Una persona por sí misma debe agregar un valor, pero no un valor moral o ético, sino un valor que le permita a una empresa producir más bienes. Después de haber revisado el texto, me gustaría rescatar tres grandes ejes, Ariel. Aunque hay muchos más. ¿Te parece si los revisamos y me dices con cuál empezamos? Okay. El primero que yo identifico es deseo en la era líquida. El segundo es ...con respecto a la proximidad virtual y las relaciones efímeras. Y el tercero es la sexualidad en la era del amor líquido. Aunque quizás pudiéramos agregar un cuarto... ...que es el amar al prójimo en la sociedad actual. Pues vamos en orden,
1: vamos a iniciar con el deseo en la era
0: líquida. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando justamente... ...sobre esta parte del deseo, en la que Bauman sugiere... En estas sociedades líquidas, el deseo es cada vez más insaciable y difícil de satisfacer. Incluso él da argumentos para sostener su hipótesis sobre esta cuestión de la, del amor líquido y las relaciones. Pero además en esta parte se detiene sobre el posible vínculo o desvinculación que hay entre deseo y amor. Me voy a permitir leer una cita muy breve que dice Deseo y amor, hermanos a veces mellizos, pero nunca gemelos idénticos. El deseo es el anhelo de consumir, de absorber, devorar, ingerir, digerir e incluso de aniquilar. El deseo no necesita otro estímulo más que la presencia de la alteridad. Lo que se puede consumir atrae, sin embargo los desechos repelen. Después del deseo llega el momento de disponer de los desechos, en esencia el deseo es un impulso de destrucción, mientras que el amor es un instinto de protección. Pues me, me gusta
1: esta visión de cómo menciona que el amor y el deseo, eh, de alguna manera o de una manera primigenia, van unidos, están entrelazados, sin embargo, al mismo tiempo está estableciendo una clara diferencia y él dice incluso que pudiera llegar a ser opuesto, porque aunque están relacionados, el deseo tiene en sí un impulso de muerte, justamente relacionado con el consumismo. En el momento en el que ya no me estás generando algo, ya dejo de desearlo y entonces puedo desecharlo. Y ahí, hablando de relaciones, muere la relación. Sin embargo, cuando lo vemos desde el amor, dice Bauman que el amor es como una red arrojada hacia la eternidad porque independientemente de estas fluctuaciones del deseo o del placer instantáneo el amor está con una visión a futuro o pues de inicio hacia la eternidad y él menciona ahí en esta parte a Eric Fromm cuando dice que el amor necesita de características que cada vez son más difíciles de ver en las personas estas características son coraje, fe y disciplina y dice Eric Fromm que el amor necesita de estas tres características y sin estas no se puede amar verdaderamente. Y en la actualidad, las personas es más difícil que puedan eh, tener estas características o llevar estas características a la práctica en sus relaciones. Eh, amorosas en cualquier sentido, porque o no tienen el coraje para mantenerse pese a las dificultades, o no tienen la disciplina para ellos dar más de lo que en un inicio les parecía lo justo y necesario, o ni siquiera tienen la fe para vislumbrar algo que verdaderamente pudiera llegar a
0: ser eterno. Eh, justamente aquí, bueno, aquí el deseo lo relaciona, me parece, lo relaciona con la parte sexual, que hay otro eje que, que quisiera yo retomar esta parte, ¿no? Pero incluso desea, ahora en estas sociedades líquidas, justamente como el deseo antes, ¿no? En las sociedades sólidas necesitaba atención y preparativos. Es decir, el deseo ligado al amor, a esta, a esta noción que nos acabas de mencionar del amor, necesitaba prepararse. Iba subiendo, 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 hasta que culminaba. ¿no? Y en esta parte nos dice... Bauman nos dice, pues no, ya no es así, el deseo ha perdido justamente esos atributos que lo ligaban al amor, como bien lo dices, ¿no? Y justamente se dice, el deseo busca satisfacer una, ni siquiera es necesidad, busca satisfacer un gusto, por así decirlo. Y nos, decía, nos dice Bauman en su libro, pero además, ¿qué pasa con el deseo? Porque es anhelo de destrucción, ¿no? O de digerir. Porque a pesar de que el deseo existe, en cuanto se consuma, en este caso, una relación sexual, el deseo desaparece. Entonces, por eso es destrucción, finalmente, a diferencia del amor, que es lo que dices, ¿no? Arrojar una red a la eternidad. Pero además, eh, pero además, lo equivale a una transacción comercial. Fíjate que alguien por ahí fuera de micrófono eh, nos platicaba, una relación puede ser siempre insegura, pero además no sabes, ¿no? Y muchas veces menciones como dar un cheque en blanco. ¿Qué te va a dejar esa relación? Y, y podrá haber personas que te digan, a ver, es que una relación con una pareja, en este caso, amorosa, ¿no? O, o entre comillas amorosa, ¿qué te va a dejar a futuro? Pues puede dejarte una, como dices, ¿no? Un lazo o un vínculo hacia la eternidad, o por, durante la eternidad, bueno, hacia la eternidad. ¿O qué puede pasar? ¿O te puede dar, alguien me decía por ahí, ¿no? O, puede venir a traumarte, puede que necesites después terapia. ¿Qué va a pasar? No? Te puede deshacer la vida un mal amor. Por eso nos dice Bauman, la gente no se arriesga por este símil de transacción comercial y justamente en este razonamiento de qué me va a dejar, qué me conviene, como si todo fuera instrumental, ¿no? como si todo fuera inversión. ¿Qué opinas al respecto?
1: Que efectivamente esta visión de las transacciones precisamente por esta... Eh, pues quizá costumbre de ver cualquier cosa en la sociedad actual por medio del consumo y del consumismo y de, del estar dando algo para recibir algo a cambio se ha trasladado justamente a estas relaciones sin embargo quizá en un momento esta visión de valorar si realmente esa relación estaba aportando lo suficiente o no podía resultar o podía verse como una eh, quizá una salida a la soledad, ¿no? Solamente voy a dejar mi soledad en una relación que realmente me aporte y que valga la pena estar dando de mi tiempo, dando de mi dinero, etc. Sin embargo, la realidad no es así, porque esta filosofía pues la han aplicado muchas personas durante ya muchísimos años y se sigue viendo que a pesar de que se están viendo las relaciones de, a manera de transacción, las personas siguen insatisfechas y sigue habiendo muchos conflictos eh, de relaciones interpersonales. Y parte de lo que dice también el autor es que cuando vemos a las relaciones amorosas como relaciones de transacción, solamente resultará en un dolor de cabeza. Y si bien la soledad genera inseguridad, y por eso muchas personas eh, ...tratan de encontrar una relación lo más rápido posible... ...en muchas ocasiones las relaciones no son diferentes... ...sino que también generan inseguridad... ...solamente que está manifestada a través de ansiedades de tipo diferente... ...entonces la ansiedad que te genera la soledad... ...tú tratas de eh, eliminarla a través de una relación... ...pero como tú estás viendo la relación solamente como una transacción... Entonces la inseguridad no se va, simplemente es diferente y al final, pues sea que estés sin o fuera de una relación o dentro de una, ahí se van a mantener estas ansiedades, pero te
0: afectarán quizá de una manera distinta. Es decir, cambian cambia las causas, pero la consecuencia es la misma, el estado de ansiedad, Así finalmente, es. ¿no? Y, pero fíjate que algo que decías ahorita es ¿qué te, qué te aporta la relación? ¿no? buscas una relación, bueno, ¿qué me aporta? y me parece que también dijiste invertido, ¿cuánto tiempo le he invertido? quizás hasta cuánto dinero le he invertido bueno, ¿cuánto amor o cuánto sentimiento le he invertido? y todo eso justamente nos regresa al cálculo ¿no? de, 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 de esta era postcapitalista ¿cuánto vale la pena invertir y qué voy a recibir a cambio? porque si no me es redituable entonces no vale la pena invertir y esto tiene que ver, hay otra cita por ahí en otro capítulo en donde viene justamente las citas de internet, ahora Tinder y no sé, supongo muchas otras no las citas por internet tienen ventajas que los encuentros personales no tienen ya que uno siempre puede oprimir, borrar y no hay nada más fácil que no responder un mensaje y nos menciona Bauman que los usuarios entonces recurren a estos encuentros online, en línea, para realizar una cita, primeramente, justamente, de manera digital, sin riesgos. Hay que disminuir justamente lo que estás arriesgando, lo que estás invirtiendo, pero siempre con la certeza de que puedes volver al mercado para otra ronda de compras. Pues
1: efectivamente estas, pues no sé, redes sociales, plataformas, nuevas formas de establecer relaciones interpersonales, han tenido un gran crecimiento, porque el objetivo que se busca con ellas no es realmente el amor, sino el placer y el goce. Puede ser un placer momentáneo de una hora, puede ser de días, puede extenderse, pero nunca se ve como algo, como esta red que se extiende hacia la eternidad. Entonces, el sexo se ha desvinculado del amor o lo han desvinculado del amor y estos encuentros no tienen ningún otro fin más que el goce y el placer que es esta parte de la transacción, sé que en este tipo de relaciones voy a poder obtener exactamente lo que quiero, entonces vale la pena hacer esa transacción, en cambio si establezco una relación tradicional como basada en el amor, no siempre voy a tener ese goce o ese placer en los momentos que yo quiero o en el en el día o de acuerdo como yo lo planeé en este tipo de aplicaciones y por eso son hasta parecieran ser dos cosas diferentes, dos relaciones diferentes, cuando en origen pues eran la misma.
0: Y ahorita que lo dices, ¿a qué se reduce el otro y a qué eres reducido? ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos al principio del podcast, de la grabación, ¿a qué eres reducido? Pero además, ¿a qué reduces al otro o a, a la otra persona, al otro sujeto? a un objeto de consumo, porque como bien lo dices, ¿no? en, en, este, en esta búsqueda de placeres incalculables, dice Bauman, utilizas al otro sujeto o a la otra persona como si fuera un objeto eh, que pueda ser consumido para tu beneficio, pero a la vez tú eres visto o vista como un propio objeto de consumo.
1: Así es, y así te estableces tu valor. En la sociedad de consumo, no solamente en términos de amor o de relaciones interpersonales, sino en general, como lo dijiste hace un momento en la parte del trabajo, en la sociedad de consumo las personas son valuadas de acuerdo con la cantidad de algo que pueden aportar y ese algo en las relaciones interpersonales es la cantidad de placer. Si no aportas demasiado placer, entonces no vale la pena mantener esa, esa relación y entonces a las personas se les está eliminando a su calidad como individuos y solamente se les
0: coloca como generadores de placer. Y fíjate cómo de ahí, además, cuando alguien llega a encontrar o establecer ciertamente un vínculo amoroso, nos dice Bauman, hay diferentes perversiones. Él menciona dos en específico. Me voy a permitir leer una que se puede confundir con la comprensión y quizás como la libertad que se le, se le otorga a la otra persona. Dice Bauman, te amo y por eso te dejo ser como eres y como quieres ser. Por más que dude de la sabiduría de tu elección, a pesar del daño que tu obstinación pueda causarte, no me atrevo a contradecirte para que no te veas obligado a elegir entre tu libertad y mi amor. Puedes contar con mi aprobación, pase lo que pase. Y como el amor solo puede ser posesivo, mi generosidad amorosa está asistido por la esperanza. Este es un cheque en blanco como símbolo de mi amor, un don precioso que no se encuentra en otra parte. Y
1: que solamente, no es solamente aplicable a las relaciones amorosas, sino en cualquier relación interpersonal, pensemos en la parte de la crianza de los hijos. En la actualidad ya es, deja al niño ser libre y hacer lo que quiere y pensar que es lo que quiere y mutilarse y hacerse cosas y eso es lo que desea, porque si lo amas, entonces tienes que dejar su libre desarrollo. Pero si tú, como su padre, sabes qué es lo mejor, porque tienes el conocimiento que él no tiene, tienes la experiencia que obviamente esas personas tan pequeñas no han tenido, entonces es obvio que puedes saber qué es lo mejor para él o para ella. Y en cambio, ahora con esta relacion estas relaciones del de amor es igual a libertad absoluta, pues entonces ya no se ve como una verdadera relación de amor. Es prácticamente, pues me vale lo que hagas, y para que no te enojes conmigo no te voy a decir nada. Y eso en la parte de padres e hijos, en la parte de este, esposos, en la parte de, de novios de pareja, de profesores con sus alumnos. En fin, en cualquier relación interpersonal, ahora es si lo amas, lo vas a dejar libre. ¿Pero cómo lo voy a dejar libre si estoy viendo que evidentemente está tomando decisiones que le hacen daño, que lo están afectando, que no son de provecho para esa persona? El amor sería procurar el bienestar de los otros. Pero en esta sociedad líquida, que no tiene obviamente una base sólida ya del amor, o que para muchas personas el amor ya no tiene una base sólida, entonces se da este, este concepto de la libertad que, pues como más o menos yo lo interpreto de lo que dice Bauman, pues más que una libertad es un me vales.
0: Me, pero además me vales, como dices tú, me vales con el fin de que no me afecte nuevamente ¿no? uh -huh. y de que sigamos juntos en esta rela relación líquida, digamos, o este semidínculo que, que hayas podido establecer con la otra persona. Mientras no te afecte, ah, entonces te dejo libre, como bien lo dices, ¿no? Pero además el dejar en libertad al otro o a la otra te ahorra esfuerzos a ti y por lo tanto pues sí es un cálculo económico finalmente.
1: Sí, y también te estás eh, quizá adelantando a que como tú dejaste libre a esa persona, entonces en algún momento que esa persona detecte que tú no estás haciendo algo bien o que te estás dañando por tus decisiones, pues esa persona no te va a reclamar ni te va a decir y entonces de alguna manera ahí entra tu egoísmo. Yo no te digo nada para que tú no me digas nada a mí también, tampoco.
0: ¡Qué fuerte! Y bueno, siguiendo un poquito de la mano con esto, menciona algo quizás un poco espinoso más en esta época que vivimos, se habla justamente sobre el discurso de los géneros, que tanto el sexo como el género están enteramente determinados por la cultura, carecen de toda naturaleza natural y son, por lo tanto, alterables, transitorios y susceptibles de ser subvertidos. Sin embargo, nos dice Bauman, la verdadera discusión no es hasta, hasta qué punto las diversas inclinaciones, preferencias o identidades sexuales son flexibles, sino que este punto de alterabilidad y el que sean transitorias nos va a dejar siempre pensando si estamos tomando la opción adecuada. Es decir, de que estamos viviendo en la mentira o el error, de que algo de importancia se nos haya escapado. ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues que era una consecuencia obvia ¿No? Por estos tiempos líquidos ya nada tiene una base sólida, ya nada es tajante, ya nada es bueno o malo, sí o no, blanco o negro, es simplemente todo es posible, todo se vale, este, lo quieres cambiar, está bien y esa liquidez pues obviamente impacta a la parte del sexo pero no solamente dentro de las relaciones amorosas sino de lo okay. que esto eh, implica que es esta parte nueva de las identidades y de los gustos y de las preferencias y dice Bauman que prácticamente en términos de sexualidad todo está permitido menos hasta ahorita dos cosas, la pederastia y la pornografía infantil. Y dice que lo más seguro es que eso no esté permitido porque en un intento de conservar nuestra humanidad se tuvo que poner freno a algo. Y ese algo, pues resultaron estas dos cosas Pero que no es simplemente porque Como sociedad hayamos determinado Que eso es lo malo Sino que necesitábamos un freno Pero si seguimos en este rumbo Pues lo más probable es que ese freno Se vaya a quitar en algún momento Por esta libertad Por esta liquidez Por este todo vale
0: Porque además si cuestionas la libertad O si cuestionas las decisiones Como bien lo dices, uno pudiera procurar el bienestar del otro o de los demás, ¿no? pero si tú llegas a cuestionar esa libertad o esas dices, decisiones, ¿es visto como algo
1: incorrecto? Sí, por supuesto, como eh, que no estás permitiendo la libertad, que eres un poco menos que un carcelario, ¿no? porque la libertad es el concepto de moda en esta parte del amor líquido, porque la, a través de la libertad te estoy demostrando mi amor en cualquiera de sus facetas. Pero Bauman no está tan de acuerdo en eso y claramente
0: yo tampoco. <risa> y justamente hasta ahorita que mencionamos lo del sexo y género, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa libertad? ¿no? Eh, ahorita estamos, ya se habla, ¿no? De no solamente del transgénero, sino de transespecies, ¿no? Ha habido personas que, que han pagado operaciones justamente haciendo uso, sea... Correcto o equivoco de su libertad, pero se han alterado fisiológicamente. El último caso que escuché, pues para parecerse un caballo, ¿no? Hasta no. Duero. A un perro, no, pero ese era un traje. Sí, sí. Se mandó a hacer un traje, pero bueno, hasta un caballo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿O me quiero parecer vampiro y me afilo los dientes? O sea, desde cosas tan pudieran parecer mundanas, como afilarse los colmillos, hasta parecerse un caballo.
1: Sí, y que no, ¿dónde está el límite? Uno se podría preguntar, ¿no? De todas estas filias, ¿dónde terminan? Y la idea de la sociedad es, el discurso de la sociedad es, si amas o si realmente te preocupas por alguien en la sociedad, lo tienes que dejar libre con todas esas filias. Pero más bien la idea es, ¿cuál es el freno? ¿Y cuánto daño nos están provocando las personas, tanto a sí mismas como probablemente a otras, en esta libertad en la que se ha convertido este amor líquido? Y bueno, ligado con
0: esta parte está justamente, ya tomamos un poquito lo de la sexualidad, eh, me gustaría nada más así mencionar, no sé si quieras agregar algo, justamente esto de las relaciones de bolsillo. En este sentido de, me es útil, la utilizo. Ah, entonces, me es útil, guardo el contacto de esta persona por si acaso algún día se me ofrece algo. Bueno, vamos a continuar entonces. Justamente, vamos a pasarnos a esta parte, sí, de la sexualidad. Ya tocamos de manera breve este punto. Pero hay otra parte que me gustaría, en la que me gustaría detenerme, que es justamente los hijos. No sé si tengas por ahí alguna idea. No, no sé si tengas
1: por ahí algún hijo. <risa> <risa> pues es que esta parte de los hijos también le da bastante espacio en, este, en estos capítulos porque menciona la clara diferencia y esto ya no es muy muy actual. Esto, ya, esto sí ya tiene bastantes años. Eh, esta visión de cómo se concibe a los hijos. Hace muchísimos años un hijo era una bendición. Eventualmente incluso esta palabra terminó siendo burla o terminó haciéndose mofa de esta concepción y entonces ahora se habla de las bendiciones, pero no como en realidad si se considerara así, sino como una parte de que se están burlando de cómo se concebían en la antigüedad o hace varios años esta parte de procrear. Pero ahora son vistos como una amenaza y dice Bauman, incluso casi como una maldición para algunas personas. Lo cual pues es algo extraño porque como algo que se consideraba una bendición hace años y no tampoco siglos, o sea hace unos 60 años, en la actualidad son una amenaza y para algunas personas ya lo contrario de una bendición, que es una maldición.
0: Justamente... Y, pero además se ve como maldición, porque nuevamente regresamos a esta idea de, eh, capitalista de costo-beneficio, tú al tener hijos, hijo o hijos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, dinero, esfuerzo vas a tener que invertir en esos hijos? Y justamente son recursos que podrías haber invertido en tus placeres, en tus experiencias, en la construcción de tus nuevas identidades. Y nos dice Bauman, es como dar un cheque en blanco, ¿no? Como hipotecar hasta, y no saber cuándo o hasta dónde va a llegar el costo de tener esos hijos. Entonces, antes se veía justamente, él pone un ejemplo, ¿no? En el medievo, en la antigüedad en general, eh, nos decía pues es que antes el no tener hijos era casi casi lo contrario una maldición porque acababa tu legado y más en los hombres y ahora que mencionas lo, esto de las, bendis, de las bendiciones es totalmente lo opuesto esta parte de los hijos me
1: recuerda mucho a de los hijos vistos como esta herencia que tú mencionas me recuerda mucho a una frase que, que me gusta bastante, que vi en alguna película o, o serie, no recuerdo bien, que decía cuando... no está hablando del nacimiento, sino lo contrario, de la muerte. Eh, esta frase dice, cuando un padre muere, el hijo se da cuenta de su mortalidad. Se da cuenta de que en algún momento va a vivir por eso. Pero cuando un hijo muere, el padre pierde su inmortalidad. Precisamente porque, como dice Bauman, los hijos eran vistos como un puente entre la mortalidad y la inmortalidad. La eternidad. Exactamente, la eternidad, el legado, la herencia, el apellido, lo que quieras. Pero sin los hijos ya no existe ese tendedero o ese puente hacia lo eterno o hacia la inmortalidad tuya como persona, como legado, como lo que pudiste haberles heredado
0: o hecho por ellos. Y fíjate que el otro día platicábamos eh, de los hijos, ¿no? Porque hay, hay quien dice, ¿y quién nos va a cuidar? ¿Quién mm -hmm. nos va a cuidar? Y hay quien nuevamente menciona, hace alusión a esta libertad, es que los hijos no debieran ser enfermeros tuyos en tu vejez. Sin embargo, si lo piensas, quizás me equivoco, ¿no? Si, de, si te detienes a pensarlo, no ha sido siempre así que los hijos cuiden a sus padres en la vejez habría que investigarlo. O sea, ¿por qué habría de, sería incorrecto o inmoral que esto cambiara?
1: Así es, y de hecho hay leyes ¿no? en varios lugares, desconozco cómo funciona esta parte en México en cuestiones legales, pero hay leyes que obligan a que un hijo se haga cargo de sus padres cuando estos ya no pueden valerse por sí mismos en, digamos, la ancianidad. Pero esto, si existe o si existió en muchos países hace años, en la actualidad seguramente ya están desapareciendo todas esas leyes porque ya nos están vinculando de manera obligatoria. Ya es, otra vez, la libertad, no Si quieres, pues lo vas a hacer. Y si no, pues ni modo, no, estás obligado a eso.
0: Pero además de eso, las ansiedades, como dices tú, el no, tener hijos, bueno, ¿por qué no, tienes hijos? porque me va a quitar tiempo, podría decir alguien, ¿no? Me va a quitar tiempo, cuánto voy a tener que invertirle, dónde van a quedar las experiencias que yo podría vivir, eso por una parte. Pero además se crean estas nuevas ansiedades, ¿de quién me va a cuidar? Pero además, si te remontas quizás al origen, pudiera ser que alguien no quisiera ser hijo, porque es ciertamente consciente de la situación líquida o de la incertidumbre que estamos viviendo como juventudes, ¿no? Porque es, ¿por qué voy a tener un hijo si está el cambio climático? El mundo se está casi, casi acabando, ¿no? Se están de todo lo que podrías decir. Además, no hay empleos, ya no hay profesiones que te garanticen un nivel económico estable y una serie de, de carencias que estamos sufriendo que justamente nos causa ansiedad y nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿pero por qué debiera yo tener hijos? no? Tal vez quizás ya no es tanto por qué le voy a invertir, sino ¿qué, va a vivir, qué situación va a vivir ese niño o esa niña.
1: Uh -huh. Y dice Bauman que tener hijos, en la actualidad, es, una de, es la decisión más estresante a la que uno puede enfrentarse en el transcurso de su vida. Y menciona esta frase de que armar una familia es como arrojarse de cabeza a aguas no exploradas de profundidad impredecible. Porque no sabes qué va a pasar y es algo de lo que no te vas a poder liberar tan fácilmente como cualquier otra decisión o como veíamos hace un momento, ¿no? De las relaciones a través de estas plataformas que simplemente aquí ya termino y me voy. Con las familias, pues no funciona así, mucho menos con aquellas que tienen hijos.
0: Y bueno, retomando esta parte del sexo, ¿no? Porque el sexo o sea, había sido milenariamente, me atrevería a decir, quizás me equivoco, eh, vinculado con la reproducción, justamente cómo se rompe este vínculo, me, quizás me equivoco con la creación de los preservativos, pero sobre todo con la invención de la píldora anticonceptiva por ahí de los 70, si ¿sí no me equivoco, ¿no tienes el dato? Bueno... Y Bauman menciona justamente el comercial, ¿no?, de, del sexo seguro, de los condones, ¿no?, y cómo el sexo seguro ha sido reducido. ¿Qué significa? Primero seguro, ¿no? Pero además, ¿cómo lo redujeron a, a, puedes tener la cantidad de sexo y sexo con quien quieras y va a ser seguro? ¿Pero seguro en qué aspecto? En que no vas a adquirir una enfermedad este, de transmisión sexual o no vas a tener hijos. Justamente... Para estas empresas, eso significa el sexo seguro.
1: Claro, porque el sexo ya está desvinculado de las relaciones afectivas. Ya es simplemente una relación física. Porque como el sexo ya se desvinculó del amor, entonces ya la cuestión afectiva ya no tiene sentido. Pero el sexo seguro, o sea, te asegura que no vas a enfermarte, o te asegura que no vas a tener hijos, pero no te asegura que no vas a ser lastimado emocionalmente, no te asegura la cuestión mental que vas a enfrentar después de eso, pero eso no importa, aparentemente, porque se supone que el sexo ya es solamente físico, pero la realidad es que para muchísimas personas no es así.
0: Porque además nos venden, o sea, si tú te fijas en estos comerciales, nos venden esta desvinculación del sexo con la reproducción, y además lo, que, lo asocian necesariamente y casi unívocamente al placer, al deseo del que hablamos hace ratito. Entonces, ¿cuál es tu fin? Satisfacer ese deseo. Y no importa nada sino satisfacer ese deseo. Lo que venga después, como dices tú, pues ¿qué te va a causar, no? Así es, y dice él, si el sexo solamente
1: tiene como finalidad el placer instantáneo, entonces lo que importa no es la acción, sino el resultado. Y ese resultado lo puedes obtener de otras formas.
0: ¿Te parece si vamos a esta parte de la proximidad virtual y el amar al prójimo en la sociedad actual? Ok. Estos puntos nos llevan a explorar la proximidad virtual y cómo las relaciones en línea encajan en la teoría del amor líquido. Pero además, en cómo existe un desafío actual en amar al prójimo en estas sociedades caracterizadas por la fluidez de las relaciones. ¿Quieres empezar con algo?
1: Que, como mencionaba hace un momento, es obvio que esta liquidez, como la, la conceptualiza Bauman, está impactando en absolutamente todos los niveles de la sociedad y en cosas que nosotros hemos interiorizado de manera muy normal y que solamente cuando lees este tipo de artículos, de ensayos, de estas ideas, te das cuenta de que en realidad es así. Y quizá tú no estás tan de acuerdo en lo que está sucediendo, pero eres parte de. Y el uso de la tecnología para la parte de la comunicación es lo que nos hace, es a lo que nos invita. Nosotros estamos disponibles para alguien que amamos solo cuando queremos estar disponibles. Cuando nos conviene y cuando deja de convenirnos, cuando ya nos cansamos, cuando ya nos aburrimos, cuando simplemente ya no queremos estar en interacción con esa persona a la que decimos que amamos, nos desconectamos, dejamos de contestar, simplemente ignoramos porque no es una relación física real, es una relación virtual de la que te puedes desconectar en cualquier momento en el que deje de producirte o de satisfacer eso, esas necesidades momentáneas que tú tenías sin tomar en cuenta las necesidades del otro.
0: Incluso hace una diferencia en, entre comunicaciones porque están estas proximidades virtuales, estas comunicaciones virtuales de lo que es una relación. Y Bauman dice al respecto, la proximidad virtual puede ser interrumpida literal y metafóricamente con solo apretar un botón. Pareciera ser que el logro fundamental de la proximidad virtual es haber diferenciado a las comunicaciones de las relaciones. Y si regresamos a esa parte ¿no? de las aplicaciones para citas, eh, si, si tú ligas a alguien o te dan match o no sé cómo funciona, se dan match y de repente te dicen algo o ves algo que simplemente no te agrada, ya no tienes que dar explicaciones. Con un simple eliminar o borrar o bloquear, te deshaces o borras prácticamente esa comunicación. No me atrevería a decir esa relación o ese inicio de relación es borrado solamente con un bloquear o con un eliminar así es y hasta esa persona incluso la ansiedad que pudiera provocar el llamado ghosting no que es desaparecerse totalmente de desaparecer totalmente tu perfil en línea o tu perfil virtual para que no sepan de ti y eso finalmente sí es sí pudiera causar ansiedades
1: solamente en la persona que no estaba de acuerdo en eso no justamente claro. eh, yo hago lo que yo necesito en ese momento. Con mi libertad. Con mi libertad. Y lo demás, o las demás personas, me valen. No me importa. Porque ellas también tienen la libertad. Entonces, si yo respeto su libertad, que respeten la mía. Pero así no es como lo ve la otra persona.
0: Y pareciera ser paradójico e irónico, dice Bauma, ¿no? Porque a pesar de que estamos más conectados que nunca en la historia, en la que podemos comunicarnos literalmente de aquí México a China de manera inmediata prácticamente, eso no significa que las relaciones sean constantes, sino que pareciera que nos han alejado, ¿no? Incluso tú lo ves en los restaurantes, en, en, los, en los propios salones de clase, ¿no? Está la proximidad eh, o está la presencia física del otro y eso no significa que haya una conexión o un vínculo, decíamos en los restaurantes, ves a infinidad de familias los pues que prefieren estar justamente en la proximidad virtual que en la presencialidad familiar, por decirlo. Así es, y ahorita mencionaste una palabra muy importante,
1: los vínculos, porque dice Bauman que la moderna razón líquida, es como piensa esta sociedad líquida, es que en los vínculos duraderos hay opresión, porque no hay necesidad ni uso que
0: los justifique. Y relacionado justamente con esto de la proximidad virtual y la desvinculación, hay otra cita que me gustaría retomar, el éxito de esos espacios virtuales de comunicación radica en que ensalzan y arraigan la cultura consumista y convierten al usuario en un objeto de consumo, claro está, que tan prescindible como los demás. Por eso la máxima de las redes sociales tendría que ser Dime cuántos seguidores y comentarios en tu perfil tienes y te diré cuál es tu valor en el ciberespacio. Y esto no es metafóricamente. O sea, YouTube funciona así, ¿no? ¿Cuántas vistas tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? Y de ahí viene tu valor como individuo y por lo tanto eres un objeto de consumo. Vaya, hasta los podcasts funcionan así. <risa> También, denle like, por favor. Y bueno, incluso eh, ahora se llama meta, ¿no? Este, Facebook, Instagram, Whatsapp, tuvieron un, pues un problemón, ¿no? En el Senado, con el gobierno de Estados Unidos el año pasado, me parece, uh -huh. en donde Facebook justamente, y, y, bueno, Meta, estaba consciente de la ansiedad y los problemas psicológicos que le causaba, específicamente, si no me equivoco, a las adolescentes con Instagram. Porque Instagram finalmente te plantea estándares de belleza, a ser consumidos, pero además a ser imitados, porque somos consumidores, pero también somos objetos de consumo. Entonces tu belleza también es consumida, o la belleza que te marca las redes o las tendencias, es consumida por otras personas. Y al no poder alcanzar esos estándares, pues justamente refleja como... Bueno, decae tu valor, porque si no me dan corazones, porque yo no alcancé esos estándares, a veces casi inalcanzables, o a veces casi imposible, entonces decae mi valor como persona. Pero no nos damos cuenta que nos remitimos justamente a eso, a que somos objetos o pareciera que somos objetos dignos o indignos de consumirse.
1: Y no solamente los estándares de belleza, por ejemplo, realmente cualquier cosa que tú estés publicando es lo que se va a consumir. Puede ser tu belleza, puede ser tu sentido del humor, pueden ser tus consejos, puede ser tu habilidad para tomar fotografías, puede ser tu habilidad para contar tus penas de una manera interesante, lo que sea es lo que se va a consumir. Y cuando no se consume, entonces genera estos problemas de ansiedad, porque tú solo, obviamente, quizá a causa de toda esta presión social, estás desvirtuándote como individuo a solamente un generador de algo. Y si eso sucede en las relaciones amorosas, interpersonales, reales, pues cuanto más no en las virtuales va a estar sucediendo.
0: Porque incluso tuvieron que desaparecer el... Bueno, te dan la opción de desaparecer el recuento de corazones, de likes. ¿No? Sí es. Se dan acceso En YouTube
1: quitaron los no me gusta
0: que la gente no viera cuánto a cuántas personas no les gustaba tal vídeo vamos a pasar si gustas al último eje que es amar al prójimo en la sociedad actual retomando esta idea de, del amor propio ¿no? y que, que se refleja muchas veces o que te quieres o uno se quiere ver reflejado en cuántos corazones o likes adquieres en instagram en facebook en youtube en donde sea se relaciona esta parte con cómo te ves tú a ti mismo y cómo buscas ser amado, pero además, ¿cuáles son las características que debes tener, características deseables para considerarte como un ser digno de ser amado? Como si no todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, fueran merecedores
1: del amor. Es que esta idea, que no es solamente una idea, es un precepto y es uno de los preceptos más importantes de la sociedad occidental. El amor al prójimo, eh, y que es el amor al prójimo de la misma manera o con la misma intensidad que el amor propio, eso se ve como algo obsoleto porque, como decías, eh, no se considera que todas las personas merecen mi, mi amor o nuestro amor. Para cumplir este precepto se necesita dar un salto de fe porque no sabes quién es la otra persona y entonces yo no puedo ser capaz de amar a alguien que quién sabe qué tipo de persona es, pero el precepto era amar a los demás, así a secas y ahora es amar a los demás pero si cumplen con una lista de requisitos o de características que son deseables para mí, ni siquiera para la sociedad. Porque puede ser amado por alguien, porque cumple con sus estándares, pero como no son los míos, porque yo soy libre y puedo hacer lo que quiera, entonces yo no lo voy a amar.
0: Parece que deshumanizan a las personas, ¿no? Los dotan justamente de esta capacidad que tiene la humanidad de poder amar, pero además de ser amados. Y entonces ya no todos, no solamente somos dignos o no del amor, sino qué cantidad de amor pudiera recibir y de cuántas personas como si igual como si fuéramos nuevamente nos remite como a la competencia ¿no? y a la competitividad de ve por ti porque tú tienes que ser amado y, ¿y qué pasa con el otro ¿no? porque si tú eres más amado que otro pues eso necesariamente indica que hay otro menos amado que tú
1: uh -huh. y como tú
0: mencionaste ahorita ve por ti
1: no te preocupes por otros busca tú tu amor Busca tú ser amado, pero tú no te preocupes en amar a los demás. Pero justamente esto que mencionaba Humán es que el amor a uno mismo es mera supervivencia. Tú te tienes que amar para sobrevivir. Pero el amor al prójimo es lo que diferencia la supervivencia meramente animal de la moralidad humana. Y si nosotros no estamos cumpliendo o no estamos generando este amor al prójimo... Entonces, desde esta perspectiva, ya no hay una diferencia entre la sociedad humana y los
0: animales, que se aman a sí mismos para sobrevivir. Terminada esta parte, vamos justamente. Él habla, él pone un ejemplo de una ciudad, un espacio urbano, en el que, y nosotros lo vemos prácticamente día a día, ¿no? En donde una misma colonia, una zona geográfica relativamente pequeña, puede estar marcada por diferentes estratos. Tú puedes, tú puedes pasar literalmente de una calle o de una avenida a otra y de un lado ver la riqueza, material al menos, y del otro lado eh, un conjunto de carencias. ¿no? Y justamente menciona cómo es posible que en esta aparente proximidad geográfica no haya una, prox una proximidad espiritual o moral en donde cada quien se preocupa por sí mismo. ¿no? Y nos menciona Baumann, la gente del estrato superior no pertenece al lugar que habita, ya que sus preocupaciones están, o más bien flotan, en otra parte. Se podría suponer que, aparte de desear que los dejen tranquilos, para abocarse plenamente a sus propios pasatiempos y de contar con los servicios necesarios para sus necesidades y comodidades diarias, estos individuos no comprometen ningún otro interés por la ciudad.
1: Justamente lo que decía, no pertenecen. Ese sentido de pertenencia Va a hacer que yo pueda Sí, buscar mi bienestar Pero mi bienestar va a venir acompañado Del bienestar de los demás Yo no puedo intentar idealmente. mejorar Idealmente, pero yo no puedo intentar mejorar Mi calle Sin Que sea un beneficio para mis vecinos Pero entonces no intento mejorar Mi calle, intento mejorar mi casa Porque eso es solamente un beneficio Para mí y los demás pues no me importan y como yo no pertenezco realmente, no me siento obligado a amar a nadie más que a mí mismo, siempre y cuando, pues esto
0: permita mi supervivencia en ese lugar en el que estoy habitando. Mi supervivencia en un primer lugar, pero si vamos más arriba en la escala social, mis comunidades, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa ahora en México? Es muy común, ¿no? Pasas a un alto y está el payasito que está aventando está el, el, traga, fuego, llaman? el uh -huh. traga fuego, están los niños de la calle que están vendiendo cosas, está limpia parabrisas. y a pesar de que lo ves y puede ser parte de tu colonia, puede ser parte de, de, geográficamente puede estar a 200 metros de tu casa, a ti pareciera no importarte, pudieras decir los niños de la calle, cómo sufren, todo, sin embargo, más allá de eso, no realizas nada como individuo, como sujeto, ...por mejorar las condiciones de las otras personas... ...y no solamente tú como individuo, ...sino como colectividad... ...decías tú tus vecinos, ¿no? Tus vecinos... ...no digamos la sociedad de colonos... No, ...bueno, no se diga un país... ...¿qué se hace para mejorar... ...las condiciones de vida de todos... Que, es, ...que me parece... ...lo dijiste tú hace ratito... ...sería un reflejo de un amor mínimo... ...que debiéramos sentir... ...por el prójimo... ...así es... Mientras no me afecte a mí, porque primero soy yo y luego yo, y ya quizás después en mi relación sexual o de pareja. O siempre cualquier... que me aporte algo. Acotando, siempre que me aporte algo, bueno, ya puedo ver por los demás. ¿Alguna crítica que le hagas a este texto? Lo critico porque no lo
1: había leído antes. <risa> en realidad lo disfruté bastante. Y creo que me quedo con esta idea de que es muy crítico en esta parte de cómo se concibe el amor en la actualidad o el amor liberal, el amor del siglo XXI, y que curiosamente amor es una palabra que sigue estando presente. No se está eliminando el concepto del amor, simplemente ha cambiado tanto que ya no es amor o que ya no es el amor tradicional o el amor antiguo, o el amor conservador, como lo quieras llamar, es un amor o una palabra con otras características, pero se sigue mencionando a cada rato, por todos lados. Amas lo que quieras, ¿no? Incluso hasta aparecen los emojis, ¿no? Y que si me encanta y me gusta y, y lo amo, ¿no? Los comentarios, pero realmente eso ya no es como
0: tal amor. Porque además incluso es, una, es un término que ahora se utiliza ciertamente a la ligera. Así es, y algo que me gusta
1: mucho, y lo dice casi al inicio del libro, pero que me gusta y que justamente lo veo como si fuera un resumen, es que el amor se ha desvirtuado. Y el hecho de que muchas personas en la actualidad digan que aman a cada rato, no significa que nos hayamos convertido en personas más capaces de amar, más bien significa que los
0: estándares son cada vez más bajos. Se ha convertido en algo ciertamente mundano, y carente quizás de sentido. Tal vez, tal vez no carente de sentido, pero como bien lo dices, significa algo totalmente diferente de lo que era originalmente. Sí, eso es el amor líquido. ¿Algo para
1: terminar? Que se los recomiendo, es un, no solamente por las ideas que están plasmadas ahí, que obviamente comparto muchas de ellas, sino que la forma en la que está escrita me parece maravillosa. Es una prosa hermosa. Y aunque sí habla de muchísimas cosas, porque es larguísimo, porque obviamente el amor impacta en muchas esferas, realmente es una lectura que puedes disfrutar, no solamente en cuestión eh, mental de las ideas intelectuales, sino en términos de la belleza del propio idioma, del uso del lenguaje, que eso a mí pues, me parece
0: espectacular. Bueno, muy bien, igual, y bueno, le recomiendo también toda la obra de Baumann, pues en general está padre y de fácil lectura en general, ¿no? Sí, es bastante claro, es muy claro a pesar de que su prosa
1: quizá no sea tan sencilla, pero es tan claro al exponerla que le entiendes.
0: Y con ejemplos además, porque este es un libro, este es un texto del 2003, me parece, además es algo... Relativamente actual, ¿no? Tiene 20 años, pero además son cosas que estamos viendo. Y él menciona ya para terminar que quizás a estas nuevas generaciones, pues, como decías tú, ¿no? Nueva generación está tan normalizado que no concibes otra cosa. O quizás no habías concebido otra cosa. Pero justamente para darte cuenta de esto, pues hay que abordar estos textos críticos. Entonces, lean. Lea. Léalo. Bueno, muy bien. Le agradecemos nuevamente, a Ariel, por estar aquí. ¿Vas a estar pronto otra vez? Pues quizá esperaré mi invitación. <ríe> Perfecto. Denle corazón, amen el podcast. Nos vemos. Esto fue Entre Páginas y Café.